0: Atos capítulo 2, do versículo 41 ao 47, e depois capítulo 5, 41 e 42, livro de Atos capítulo 2, capítulo 2 de Atos, enquanto os irmãos estão aí localizando na sua Bíblia, ele começa, ele tem o seu início com o dia de Pentecoste dia em que o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja de Jesus, é a inauguração da igreja, podemos dizer assim, né? a igreja oficialmente se estabelece no Pentecoste, Deus cumprindo uma promessa, uma profecia lá do Antigo Testamento, profetizada pelo profeta Joel, que o Senhor derramaria do seu Espírito, sobre toda a carne, homens e mulheres, servos e servas, receberiam o Espírito Santo o Pentecoste era uma das festas anuais das três festas anuais em que os judeus celebravam ao Senhor ao lado da Páscoa e também da festa dos tabernáculos era a festa da colheita uma festa importante então exatamente nesse dia o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos de Jesus eles estavam aguardando essa promessa em oração estavam lá no cenáculo clamando ao Senhor, e aí a palavra de Deus diz que o Espírito foi derramado sobre a igreja de Jesus, a cidade estava tomada de gente, judeus de toda a parte do mundo naquela altura, foram testemunhas oculares daquilo que Deus fez, nosso Deus é um Deus estratégico, é um Deus sábio, e aquelas pessoas foram impactadas e elas voltaram para as suas nações, certamente levando aquilo que elas receberam de Deus, e a igreja então é impulsionada nesse dia, a partir desse dia, só naquele dia diz a escritura sagrada, que 3 mil pessoas receberam a mensagem e foram batizadas, e é sobre isso que nós vamos ler nesse momento a partir do versículo 41, a palavra diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. A partir do verso 42, nós vamos ver como é que essas pessoas que ouviram essa mensagem passaram a viver no seu dia a dia. Verso 42, na sequência, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Capítulo 5, versículos 41 e 42 capítulo 5, versos 41 e 42, a palavra diz, os apóstolos saíram do sinédrio, alegres, por terem sido considerados dignos, de, de serem humilhados, por causa do nome, todos os dias, no templo, e de casa em casa, não deixavam de ensinar, e proclamar, que Jesus é o Cristo, amém amados, que o Senhor nos abençoe, com a leitura da sua palavra, amados irmãos, eu queria pensar nessa manhã, sobre uma igreja, que anda com Cristo, todos os dias, todos os dias, essa foi a expressão, que, a, que nós lemos aqui, repetidas vezes, nessas duas passagens, os irmãos perceberam bem aí, no capítulo de número 2, no versículo 46, o texto diz assim, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão de casa em casa, no final do capítulo 2, no verso 47, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia, diariamente, os que iam sendo salvos, no capítulo 5, no verso 42, todos os dias, no templo e de casa em casa, então percebam, amados irmãos, que o chamado de Jesus para a sua igreja, é para andarmos com Ele todos os dias. Amém, amados? Essa é a melhor receita para a vida de um cristão. Você anda com Jesus todos os dias. Nós cantamos nessa manhã, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Como é que é a melhor maneira de nós aguardarmos a vinda do Senhor? Andando com Jesus todo dia nós não sabemos que dia ele vem a Elisa falou sobre o ladrão né? que o Senhor não é o ladrão mas, é, mas há uma figura da vinda de Jesus né? é óbvio que Jesus não é o ladrão mas há uma comparação Foi achei interessante a colocação dela a palavra diz que a vinda do Senhor é, é como o ladrão o ladrão não avisa a hora que ele vem né? tem irmãos aí que tem algumas estratégias de celulares velhos né? sem bateria para aquele momento, né? a gente não quer que esse momento chegue, mas já, já tem gente com plano B na comunidade aqui, já, já, já recebi essa informação, né? ninguém sabe a hora, então, a melhor, a melhor postura que nós podemos ter, como cristãos, é andar com Jesus todo dia, é manter uma vida de comunhão com o Senhor, e é exatamente sobre isso que esse texto vai, vai nos ensinar, eu confesso aos irmãos que essa frase final do capítulo 2, dia a dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos, às vezes isso para mim parecia uma coisa tão distante da nossa realidade, mas amados irmãos, percebam, todos nós, cada um de nós, não só a liderança da igreja, não só quem prega o evangelho aqui nesse, no espaço que temos, seja do, da, da escola bíblica ou da... da da mensagem do culto todos nós no nosso dia a dia somos chamados a pregar o evangelho a testemunhar de Jesus porque que dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos, porque dia a dia a igreja andava com ele imagine você lá no seu dia a dia no seu trabalho você testemunhando de Cristo assumindo posturas fiéis ao Senhor, fiéis à palavra isso começa a despertar o interesse das pessoas e de repente alguém começa a perguntar para você, mas por que, que você procede desse jeito? Na sua vizinhança, às vezes alguém, sabendo que você é um cristão, e aí precisa de uma oração, ou está com uma angústia, então dia a dia nós somos chamados, dia a dia nós fomos enviados ao Senhor, Jesus falou assim como o Pai me enviou, eu também vos envio, e aí quando nós entendemos isso irmãos, o domingo se torna um dia especial sim, dia adoração, mas o domingo se torna também um, um momento, um dia na semana em que a comunidade celebra o Senhor, recebe a instrução, porque a missão está lá fora. Porque do contrário, numa igreja que tem uma visão de que nós só celebramos a Deus no domingo, que nós só servimos a Deus no domingo, esse texto não faz nenhum sentido faria sentido se fosse assim, a cada domingo o Senhor mandaria alguém novo, acrescentaria alguém, a cada domingo, a cada domingo que tem culto, a cada domingo que tem celebração, mas o texto diz que dia a dia, diariamente, imagine uma comunidade comprometida com o reino diariamente, imagine homens e mulheres, jovens, adolescentes, crianças que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que tem a consciência de missão no mundo, dia a dia o Senhor vai acrescentando, dia a dia vidas vão sendo impactadas, essa é a visão de Deus, Ele espalha a sua igreja para ser uma bênção, as figuras que, que o próprio Senhor Jesus deu para a igreja, para exemplificar a igreja, são figuras de impacto, luz, sal, ou seja, só faz sentido se estiver no meio daqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Paulo diz em Filipenses que nós somos como luzeiros desse mundo, como astros que brilhamos no mundo. Então não faz sentido uma igreja que é voltada para si mesma, para as suas celebrações, em que a consciência de serviço é só no domingo essa é uma igreja que não tem impacto na sociedade, não, não é essa igreja que, que Deus levantou na história, a igreja que Deus levantou na história, é esse povo que o celebra dia a dia, dia a dia, e eu queria pensar então nessa manhã, quais eram as prioridades dessa igreja, quais são as prioridades de uma igreja que anda com Jesus diariamente, em primeiro lugar, em todos os dias havia investimento no crescimento espiritual daquela comunidade O texto diz Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão Ao partir do pão e às orações Havia investimento de crescimento Imaginem, amados irmãos, o que seria da nossa vida cristã Se nós só lêssemos a Bíblia ao domingo se nós só ouvíssemos a mensagem do Senhor aos domingos e nos outros dias da semana uma pergunta básica aqui nós somos tentados de segunda a sábado <risos> será que é investimento é, do nosso adversário contra a nossa fé durante a nossa semana no nosso ambiente de trabalho, no contexto da família será que nós somos tentados só no domingo mesmo porque no domingo acontece um monte de coisa, né, irmão? Some a Bíblia, tem gente que some a Bíblia domingo, tem um espírito de sumiço, né? Some a chave do carro, já aconteceu, né? Então, mas não, querido, dia a dia, quando a gente olha para a vida de Jesus, a Bíblia fala lá no texto da, da, da tentação, na abordagem de Lucas, no capítulo 4. Lucas diz assim: que Satanás o deixou até uma ocasião oportuna. Jesus venceu naquele momento, usando a palavra, está escrito, também está escrito, e aí a palavra diz que Satanás o deixou até o momento oportuno. E essa é a questão, a gente às vezes vence uma batalha espiritual, a gente vence um desafio, e aí achamos assim, já acabou. A gente olha para a história, a gente vê homens e mulheres de Deus que sofreram com isso. Depois de uma grande vitória Depois de um grande livramento Depois de uma grande experiência com Deus Baixaram a guarda Elias, por exemplo Elias vence 850 profetas, irmãos Não são só 400 Tem mais 450 Se você ler o texto bem E ele sai dali do Carmelo Achando o seguinte, agora, meu irmão Vou me aposentar Todo mundo agora é crente ele desceu do monte as pessoas dizendo o Senhor é Deus, o Senhor é Deus aí acaba o culto ele vai para casa vai olhar a rede social tem um whatsapp de Jezabel para ele <risos> aprove-me os céus fazer o que quiser se amanhã essas horas a cabeça de Elias não for tomada meu irmão ele entrou em crise depois de uma grande vitória depois de vencer um obstáculo, depois de algo tremendo que acontece na nossa casa, ou na vida profissional, o cristão não pode baixar a guarda, é por isso que Paulo diz em Efésios capítulo 6, que nós temos que tomar toda a armadura de Deus, a palavra, a oração, a vigilância, para que depois de ter vencido tudo, permaneça inabalável, porque depois que você vence uma vitória espiritual grande, Algo que você rompeu na presença do Senhor por graça e misericórdia, continua, continuamos sendo tentados. Então, irmãos, esse é o. Essa era uma prática daquela igreja. Como é que anda com Jesus essa igreja? Como é que essa igreja? Quais eram as prioridades dessa igreja que andava com Jesus diariamente? Havia intencionalidade na vida espiritual, no crescimento espiritual no ensino dos apóstolos palavra instrução nós nunca vamos conhecer tudo amados irmãos nós precisamos mais precisamos ouvir a palavra Jesus diz é, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna ouvir e crer são princípios de Deus para a nossa vida é assim que nós crescemos com todas as facilidades que temos hoje, aplicativos que nos ajudam, mas meus amados, o crescimento espiritual continua passando por uma vida de leitura bíblica, de oração, de congregar, porque o nosso Deus é sábio, Ele colocou essas ferramentas para nós, perceba o perigo de uma vida solitária, de uma vida que abandona a congregação, é um caminho rápido e curto para o esfriamento, perigoso, você deixa de servir, você deixa de ter prazer de servir, você começa a perder o propósito da sua vida, porque meu irmão, quando você nasceu de novo, o Senhor colocou em você dons espirituais, para servir a comunidade, para servir ao Senhor, por isso irmãos, o texto bíblico diz, que diariamente, eles se dedicavam, eles perseveravam, na doutrina, no ensino dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, não foi ou a doutrina, dependendo da versão que você tem aí, não é a doutrina que os apóstolos criaram, não é a doutrina que eles receberam de Jesus, receberam e transmitiram, foi assim que a igreja de Jesus se estabeleceu no início, e é assim que a igreja continua crescendo, receber e transmitir, ouvir e anunciar, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, se nós queremos ver crescimento espiritual dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, nós precisamos transmitir aquilo que nós recebemos do Senhor, todos os dias, todos os dias, em cada alma havia temor, reconhecimento da presença de Deus, consciência da presença de Deus, eu creio amados irmãos, que isso precisa ser resgatado no nosso tempo, consciência de que nós andamos na presença de Jesus, essa é a diferença do Evangelho para qualquer outra religião, o Evangelho tem uma lógica completamente contrária, não somos nós indo até Deus, né? Deus que veio ao nosso encontro, veio através de Jesus o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido e esse que foi encontrado é selado com o Espírito Santo e agora nós somos morada de Deus no Espírito às vezes nós achávamos no passado que nós íamos nos encontrar com Deus se nós fôssemos ao templo mas nós agora somos o templo do Espírito esse lugar é um lugar de celebração o texto vai dizer que eles iam ao templo, eles celebravam a Deus no templo, mas no seu dia a dia eles também celebravam o Senhor nas suas casas, por onde eles passavam. Então a primeira prioridade dessa igreja que andava com Jesus diariamente deve ser a nossa também hoje é investimento no crescimento espiritual. A cada dia, ensino, oração, comunhão, em nome de Jesus. Segundo lugar, em todos os dias havia proclamação do Evangelho de Cristo, capítulo 5 versículo 42 nós lemos aí todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de fazer o que irmãos? não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o? é o Cristo aleluia dia a dia uma igreja que anda com Jesus Na história, todos os dias É uma igreja que proclama o Evangelho É uma igreja comprometida com a grande comissão Queridos Se nós negligenciarmos a grande comissão Não há esperança para o mundo Se a igreja se calar, não há esperança para o mundo Porque Deus tem um um povo para sua missão nós fomos um povo resgatado nós, as irmãs cantaram nessa manhã fomos resgatados separados por Deus para uma missão no mundo Jesus enviou a sua igreja a igreja é uma igreja enviada a palavra apó a, apóstolo significa enviado assim como o pai me enviou eu também vos envio nós temos que ter essa consciência de missão a cada dia, e esses irmãos tinham essa consciência, o texto diz que no templo e de casa em casa, ou seja, em qualquer oportunidade, na celebração maior, no pátio do templo, ou nas casas, aqueles irmãos estavam ensinando, proclamando que Jesus é o Cristo, o centro da mensagem deles é que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o Salvador, é o Rei, no ambiente hostil, no ambiente de perseguição, no ambiente de rejeição, eles afirmavam a singularidade de Jesus como Cristo, não negociaram isso por, por causa disso, nós falamos isso recentemente, muitos cristãos morreram, domingo passado nós falávamos sobre isso, muitos foram entregues ao espetáculo do imperador, queimados como tochas vivas, entregues aos leões, mas se mantiveram firmes ao Senhor, porque eles não tinham dúvidas de quem era o verdadeiro Senhor, eles ouviram a sua mensagem, eles se renderam ao seu amor, eles testemunharam da sua crucificação, eles viram o seu, seu, seu sepultamento, mas eles o viram ressurreto dentre os mortos, por isso queridos, eles deram a sua vida pelo Evangelho, porque eles sabiam que era a verdade, e nós hoje somos chamados a esse compromisso de proclamarmos o Evangelho de Jesus. Era uma igreja de duas asas. A asa da celebração do templo e de casa em casa. Nós entendemos que aqui está o equilíbrio de uma igreja que anda com Jesus todos os dias. Nós queremos ser essa igreja de duas asas, a asa da celebração maior e a asa da comunidade, da, dos pequenos grupos, das células, para estarmos também nos instruindo uns aos outros e também um ambiente de evangelização, trazendo pessoas para a nossa casa, para o nosso convívio, para ouvirem a palavra e para experimentarem a presença do Senhor essas duas asas nos trazem uma visão equilibrada de quem é o nosso Deus Isaías 57 no versículo 15 o Senhor diz assim porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade habito no alto e sublime trono mas habito também com o um quebrantado de coração Ele é um Deus grande, soberano e nós o experimentamos na celebração maior quando toda a igreja está adorando ao Senhor com alegria junto mas Ele é o Deus da proximidade do pequeno grupo que o seu problema tem um nome Que você é reconhecido por nome Você pode cuidar E ser cuidado Para a glória de Deus Era assim que essa comunidade vivia Todos os dias Todos os dias no templo E de casa em casa Ensinando e proclamando que Jesus É o Cristo E é interessante Amados irmãos Que Pedro chama Perdão, Atos 4 Diz que Pedro e João eles faziam isso com autoridade, essa proclamação. Atos 4, verso 13: vendo a coragem de Pedro e João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Todos os dias havia proclamação, e a palavra diz que havia proclamação com coragem, e essa coragem. O texto bíblico é muito claro em, em, Ao nos informar que era fruto de comunhão Reconheceram que eles haviam estado com Jesus Quanto mais nós estamos com Jesus Mais coragem nós temos para viver o evangelho E pregar a palavra de Deus Quando o texto diz que eles eram é, iletrados O texto diz aí no verso 13 né, Que eles eram comuns e sem instrução Não significa que eles eram analfabetos até porque os dois escreveram cartas, tanto Pedro quanto João. E João escreveu ainda o Evangelho e o Apocalipse. Eles não tinham a formação religiosa daquelas autoridades ali. Mas o diferencial da vida deles não era questão cultural, mas era experiência com Jesus. Porque na verdade é isso que vai fazer a diferença. Homens e mulheres. Grandes ou pequenos Vão estar todos diante do Cordeiro Naquele glorioso dia Não importa a, a, a questão Econômica, financeira O que importa é que nós somos discípulos Regenerados, transformados Pelo poder do Evangelho de Jesus E aí o Espírito Santo Vem sobre nós E nos capacita a darmos testemunho Eu já vi pessoas Completamente tímidas Mas na hora de falar do Evangelho Deus o Toma essas vidas com autoridade. Não se acovardo. Isso não tem a ver com temperamento. Às vezes nós nos enganamos, né? Quando a pessoa, às vezes, fala um pouco mais alta, se exalta um pouquinho, se anima. Eu fico muito animado quando eu falo de, das coisas de Deus. Mas você não precisa falar do mesmo tom de voz que eu. Muito pelo contrário. A coragem tem a ver com algo do nosso espírito. Não tem a ver com o timbre da voz, com os decibéis, mas tem a ver com a, a presença do Espírito que te traz ousadia para você abrir a boca e falar do Evangelho de Jesus. Deus nos chama a sermos essa comunidade que proclama o Evangelho todos os dias, meu irmão. Aproveite as oportunidades. O, o livro do, do Eclesiastes, o, o sábio diz assim, olha, lança a sua semente pela manhã, e à tarde não repouse a sua mão, porque você não sabe qual é que vai prosperar, se essa, se aquela ou ambas, a única coisa que não pode acontecer com a semente, ela ficar guardada, retida, lá no Bornal, ela precisa ser lançada, porque o Espírito Santo vai usar essa semente, para fazer algo novo, em nome de Jesus, para a glória de Deus em terceiro lugar irmãos prioridades dessa igreja que andava com Jesus em todos os dias havia crescimento espiritual em todos os dias havia proclamação do evangelho e ainda em todos os dias havia adoração como estilo de vida o texto diz aí no verso 46 é, todos os dias Reuniam-se no pátio do templo Perdão, no verso 47 Louvando a Deus Louvando a Deus E tendo a simpatia De todo o povo Era uma vida de louvor é uma vida De adoração Isso, irmãos, precisa ser A nossa consciência Louvor era fruto De alegria e de sinceridade Do coração era fruto do reconhecimento que eles tinham de quem Jesus era, e do que Jesus fez na vida deles, vida de louvor, nós temos uma, uma herança da, da filosofia grega, que é a separação, isso aqui é para Deus, isso aqui é para mim, isso aqui é espiritual, isso aqui é material, mas o evangelho rompe com essa visão, porque o verbo se fez carne, Deus se fez homem, quando Deus se fez homem, a espiritualidade se tornou integral, Jesus adorava o Pai, orando, pregando, pegando criança no colo, expulsando demônio, servindo, lavando os pés dos discípulos, tudo é adoração, tudo é para a glória de Deus, no ocidente nós temos essa ideia equivocada, não há áreas da minha vida... A nossa vida parece um, um armário né? Cheio de gaveta Essa gaveta aqui é do culto Essa gaveta aqui É da minha vida financeira A gente começa Parece uma loja de departamentos Tem aquelas placas ali né Querido Tudo que fizerdes Seja em palavra Seja em ação Fazei tudo para a glória de Deus você glorifica a Deus cantando aqui na igreja Você glorifica a Deus criando o seu filho Para a glória do Senhor Você glorifica a Deus aqui Dando uma aula na escola dominical E glorifica a Deus renunciando ao pecado No silêncio, lá no seu dia a dia Nas escolhas que você faz Na presença de Jesus Porque agora tudo é para a glória de Deus Nosso casamento A criação de filhos O trabalho Tudo está integrado por isso que a gente vê o mesmo Deus que, chamava, que chamou o povo de Israel para adorá-lo como um único Deus é o mesmo Deus que diz ensina o seu filho, inculca nele para que ele possa me amar, me adorar andando pelo caminho, é, sentado em casa ensina, inculca porque eles sabiam que os seus filhos deveriam ser criados para o louvor da glória de Deus então uma igreja que anda com Jesus todos os dias, ela tem a consciência, de que o louvor, a adoração, é um estilo de vida, nós vivemos para a glória de Deus, quando você cuida da sua mãe idosa, do seu pai idoso, você está louvando o nome do Senhor, quando você cuida do órfão, da viúva, quando você prega, quando você canta, tudo isso é louvor e adoração a Deus, e o resultado disso, irmãos, está aí no texto, eles contaram com a simpatia de todo o povo, o povo olha pra, olhava para aquela comunidade que servia, que tinha prazer de servir um ao outro, que andava com Jesus, que tinha alegria da presença de Deus, que partia o pão junto, que dividia os seus recursos… Aquele que tinha mais ajudava o que tinha mais necessidade. Nós vemos isso no final do capítulo 4 com a ação de Barnabé, vendendo uma propriedade trazendo, colocando aos pés dos apóstolos para que fosse distribuído os recursos, os, fossem distribuídos os recursos, fossem distribuídos os recursos daquela venda. A comunidade, as pessoas de fora olhavam para aquela comunidade cristã e ficavam admiradas. E o resultado disso, o Senhor Acrescentar, lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos louvado seja o nome do Senhor nós queremos ser essa comunidade irmãos, que anda com Jesus todo dia é igual a Enoque, né? a Bíblia diz que Enoque andava com Deus e já não existiu porque Deus o tomou para si, ele andou tanto com Deus que um dia Deus falou assim, Enoque vem para casa Todo dia o senhor ia para casa dele. O assim, não, vamos fazer diferente. Hoje você vem para minha. <risos> vai ser assim com a gente, irmão. Você anda com Jesus todo dia. Jesus está lá na sua casa. Um dia eu assim: agora vem para mim. Vem, vem para a definitiva. Porque essa aqui é alugada. Não, pastor, eu paguei. Não, mas é alugada. Vai ficar tudo para ir. Isso aqui é passageiro. É sua, mas se não pagar IPTU já viu o que, é que vai dar, né? É sua, entre aspas. E aí, irmãos. Esse é o nosso desafio, o nosso chamado, a nossa vocação. A primeira vocação de um discípulo de Jesus é andar com ele, é adorá-lo, é servi-lo com alegria. Até a hora que o Senhor vai dizer assim, agora vem, com Enoque, para casa. Três aplicações rápidas, irmãos, para nós concluirmos. A pergunta que eu tratei durante essa reflexão, por que o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos, todos os dias, Por que é que o Senhor lhes acrescentava, dia a dia, os que iam sendo salvos, a resposta é, porque eles andavam com Cristo todos os dias, o texto não diz, a cada domingo o Senhor mandava um ou outro, não, a cada dia, essa comunidade é uma comunidade viva, a presença de Deus habitava no meio desse povo, a glória de Deus se manifestava no meio daquele povo, no meio da vizinhança, e havia impacto do Evangelho, impacto da glória de Deus. Não eram discípulos anônimos, agente secreto do reino, ninguém sabe que ele é crente. Não, dia a dia eles andavam com Jesus. Sorriso, gratidão no coração, mesmo na luta, certeza de que Deus estava presente certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus o amor de Deus está em Cristo portanto o amor de Deus está guardado não depende do meu ânimo não depende da minha motivação hoje se está lá embaixo ou se está lá em cima não, o amor de Deus está em Cristo o amor que Deus tem por nós está seguro naquilo que Jesus fez em quem Ele é e daquilo que Ele fez por nós por isso nós estamos seguros nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus Louvado seja o nome do Senhor. Por que, é que o Senhor lhes acrescentava todos os dias? Porque eles andavam com Jesus todos os dias. Não era uma igreja de domingo, não era uma igreja de consumidores, não era uma igreja composta por pessoas que terceirizaram a missão, não eram discípulos de Cristo, eram homens e mulheres simples, mas que foram transformados, transformadas pelo poder do Evangelho, seladas com o Espírito Santo. E quando essas pessoas estavam na comunidade, no seu entorno, elas demonstravam que havia um Senhor sobre as suas vidas. Pedro diz, santificai a Cristo como Senhor no vosso coração. Estando pronto para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que você tem. Andando com Jesus todo dia, uma hora alguém vai dizer assim, mas não é possível. Passando essa luta toda, esse pessoal continua cantando continua servindo, continua adorando, a casa caiu, o carro quebrou, faleceu o fulano, faleceu o Beltrano, está doente, mas sabe que a sua vida foi comprada pelo sangue de Jesus, aquele que vem a mim, jamais lançarei fora, diz o Senhor, essa segurança que nos move, esse amor que nos sustenta em nossa caminhada, a consciência de que nós somos amados e amadas por Deus, Filhos amados, santos e eleitos em Cristo Jesus, Colossenses capítulo 3, verso 12. Essa é a nossa identidade: eleitos de Deus, santos e amados na história caminhando para a eternidade servindo como peregrino com os pés na terra e com a mente no céu com a consciência de que quando os nossos olhos se fecham aqui, vão se abrir na eternidade e nós vamos ver a face do cordeiro que foi morto mas que vive pelos séculos dos séculos louvado seja Deus segunda aplicação, segunda pergunta qual tem sido o seu investimento no seu crescimento espiritual e da sua família no seu dia a dia amados irmãos, tantas coisas tentam absorver o nosso coração nós vivemos num mundo de acumulação o espírito desse mundo é de acumulação as pessoas que não têm a consciência do reino de Deus elas vivem como se tudo que existisse fosse só essa história, essa vida presente e para dar conta disso, a vida é absorvida cada vez mais. Porque se você perguntar para um milionário de quanto que ele precisa para ser mais feliz, ele diz um pouco mais. Sempre um pouco mais. Mas o discípulo de Jesus, e Deus pode abençoar, a Bíblia nos dá exemplo de homens e mulheres que foram muito prósperos na história, mas sempre com consciência de que tudo que tinham era para a glória de Deus. Era para o serviço do reino O coração não estava tomado por, Pelas riquezas Ou por tudo, por tudo aquilo que poderiam conquistar Nesse mundo Sabiam que estavam Na terra como peregrinos Que não iriam levar nada Daqui a não ser A sua fé O resultado da sua fé A experiência que tiveram com Cristo Que iria os, habilitar, os habilitou para viver a eternidade com o Senhor, então amados, nós precisamos, investir na nossa vida espiritual, na nossa caminhada com o Senhor, discipulando os nossos filhos, não abra mão disso, não abra mão disso, não vale a pena você chegar lá na frente, e dizer assim, olha, eu gastei tanto tempo com o meu trabalho, investi tanta coisa, eu investi no meu filho, para que ele aprendesse vários idiomas, isso é maravilhoso, isso é ótimo. Investir na vida cultural deles, esportiva. Mas, por conta disso, eu não tinha tempo de abrir a Bíblia e ler com eles. Não vai valer a pena. Perdemos a essência. Perdemos a prioridade. Por isso que Deuteronômio 6 diz assim, enquanto você vai para o caminho, fala com ele. Assentado em casa, aproveite as oportunidades. Seja intencional. O salmista diz que a roda da tua mesa, era assim que eles... Discipulavam naqueles dias A roda da mesa Não deixe o seu filho almoçar lá na cama No sofá com o prato na mão E o computador do lado, o celular do lado Não, para tudo Comam juntos, olhem nos olhos Em nome de Jesus Aquieta o seu coração Não entre desse ritmo frenético Desse mundo querido Você é discípulo de Jesus você é um peregrino que caminha para a eternidade, a sua vida está nas mãos do Senhor foi por isso que Jesus disse Maria escolheu a melhor parte e essa não lhe será tirada Jesus não repreendeu Marta por estar servindo Jesus repreendeu Marta pelo seu esse aceleramento que faz nos perder a oportunidade de estar diante do Senhor e ouvir aquilo que ele tem para nós porque para a gente servir melhor, a gente precisa ouvir o que ele tem para nós. Marta e Maria nos trazem a ideia de um equilíbrio. De gente que ouve o Senhor e serve com alegria as pessoas e o próprio Senhor. E por último, qual tem sido o seu compromisso com a grande comissão em seu dia a dia? O texto é muito claro que, dia a dia, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar. E de proclamar que Jesus é o Cristo. E aqui, irmão, tem a ver com oportunidades, aqui tem a ver com relacionamento. Não estou dizendo que você vai fazer um culto, entrou na barca, vai abrir a Bíblia, vai começar a pregar, ou onde você estiver, mas é a partir dos relacionamentos, das oportunidades, da convivência. Eu estava relendo essa semana. Passou, que terminou ontem, o texto do bom samaritano O texto diz que o, o sacerdote levita passaram de largo Mas o samaritano se aproximou E cuidou das feridas daquele homem lá da parábola Você só pode cuidar das, das feridas se você se aproxima A distância você não enxerga nada Sem relacionamento Mais de 80% das decisões por Jesus estatisticamente falando acontece a partir de relacionamentos relacionamentos de amizade, de aproximação de gente que você ganha a oportunidade de, 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 de ser ouvida por elas Às vezes nós só queremos falar a gente tem que aprender a ouvir, Tiago diz assim, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para cirar. a gente quer inverter, a gente, a gente é pronto para falar e tardio para ouvir quando uma pessoa diz assim, eu preciso falar contigo, meu irmão, para na hora. Para um tempo, naquele instante, e ouve essa pessoa. Porque quando chega nesse nível, porque a coisa já está no, no limite. Nós não gostamos de abrir o coração. Mas se alguém diz para você, eu preciso falar contigo, é porque ela confia em você. Apresenta o Evangelho, apresenta o Senhor Jesus. De casa em casa e no templo. Nós estamos caminhando para termos esse ministério das, de casa em casa. Também, como igreja. Eu queria que você orasse por isso. Nós temos a grande expectativa de que o Senhor vai salvar muitas vidas através do testemunho de cada um de nós. Dos nossos relacionamentos para a glória de Deus. Amém? Vamos orar nesse momento. Coloque a sua vida diante do Senhor. Vamos orar juntos. Eu quero fazer parte de uma igreja que anda com Jesus todos os dias. Na verdade, nós já fazemos parte dessa igreja. Então, meu amado, priorize isso. Queria que você ficasse em pé, nós vamos orar agora. Depois vamos cantar mais um louvor ao Senhor, antes de fazermos a oração final. Coloque a sua vida diante do Senhor. Você tem andado com o Senhor, querido? você tem andado com Jesus todos os dias sua vida está na presença dele pense assim às vezes a gente, a gente ouvia aquela, aquela frase né? viva hoje como se Jesus fosse voltar amanhã <risos> qual é a lógica disso? você está andando com ele uma hora isso vai acontecer ou ele vai nos arrebatar ou a gente vai partir desse mundo então qual é a melhor, o melhor conselho bíblico? andar com Jesus Jesus diz, eu sou a luz do mundo quem me segue não andará nas trevas quem me segue seguir o Senhor ir após Ele a conversão é você se render ao amor de Jesus e ser liderado por Ele a partir daquele momento Ele agora é o seu líder Ele agora é o seu salvador é o seu guia espiritual é o seu mestre, é o seu Senhor então vamos viver para o Senhor a cada dia que um dia ele vai dizer, como disse para Enoque, Enoque agora vem para casa, Enoque andava com Deus, Deus disse para Abraão, Abraão anda na minha presença, esse é o nosso maior chamado querido, andar na presença de Jesus, andar na presença do Senhor, viver em comunhão com Ele, até que aquele dia, Ele vai nos chamar, para a sua presença, amém? coloque a sua vida diante do Senhor, em nome de Jesus Deus e Pai, obrigado Senhor Porque o Senhor nos chama A sermos seus discípulos todos os dias E nós queremos ter essa experiência Senhor Dos nossos irmãos do primeiro século Dia a dia O Senhor acrescentava os que iam ser no sal Aquela comunidade cristã Impactava As pessoas do seu entorno A cada dia Com o seu estilo de vida De adoração, de louvor de testemunho, de temor De rendição, como nós cantamos Nessa manhã, na tua presença Usa-nos, ó Pai Usa-nos dia a dia Para o louvor da tua glória Em nome de Jesus Amém Glória a Deus